0: Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Hanbex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin.
1: Hanbex trifft. Ilona Schmidt, mein heutiger Gast. Ich freue mich, schön, dass du da bist, Ilona.
0: Ja, hallo Martin. Ich freue mich
1: auch sehr. Es ist ein riesiges Vergnügen. Merci. Du bist Pflegefachfrau bei der Palia Viva in der Geschäftsleitung. Ist das nur noch ein Bürojob oder schaffst du auch noch mit Patienten? Es ist zu
0: meiner Schande, muss ich sagen. Es ist wirklich ein Bürojob. Ich kümmere mich wirklich darum, dass die Pflege die halt wirklich ein... Wahnsinniges Expertenwissen mit sich bringen, dass sie ihre Arbeit können ähm, machen und nicht gestört werden durch ebenso Büroarbeiten und Aufgaben. Ja.
1: Und wie bist du denn du in der Palliativpflege gelandet und was hast du vorher gemacht?
0: Ja. Ich bin Pflegefachfrau und ähm ich habe ein Kind, bin sehr, sehr jung Mutter geworden, bin dann mit dem jungen Stöpsel auf Zürich gekommen und bin dann ganz lange im Unispital am und habe dann gemerkt, es ist Zeit für eine Veränderung und bin dann ins Zürcher Leithaus, das ist ja so Spitz, was es gibt. Und dort hat mich dann die Palliative Care faszinieren und habe aber auch immer gewusst, ich wollte ein bisschen in der Führung bleiben und bin dann vor zehn Jahren jetzt zu der Palliative gekommen.
1: Ah doch schon zehn Jahre, weißt du was? Und über die reden wir. Ich würde dich aber gern zuerst noch ein bisschen besser kennenlernen und zwar indem ich mit dir eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfülle. Das ist ganz einfach. Ich frage, du antwortest, bist du bereit? Natürlich.
0: Mein Freundschaftsbuch.
1: Dein Name ist Ilona. Deine Freunde nennen es dich? Ilona. Geboren bist du in? In Kurgrabünde. Aufgewachsen bist du in? Kurgrabünde. Deine henkers wäre? Mm,
0: gefüllte Peperoni mit Reis.
1: Deine Lieblingsmusik wird gespielt von? Ich bin nicht so ein Musikmensch. Ähm
0: ich wüsste es jetzt nicht, nein.
1: Welches Land oder auch welche Stadt, die du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal besuchen bereisen?
0: bereisen? Oh, wie gross ist die Seite? Äh, mein Fernweh ist... Das Fernweh ist sehr gross bei mir. Es gibt ganz, ganz vieles. Das nächste ist jetzt mal Island bei mir auf meiner Liste. Ja.
1: Was darf im perfekten Apera unter keinen Umstand fehlen? Also da fragst du die richtige ähm, <lacht> Gute
0: Menschen. Ähm, das APRO ist so eine, eine dritte Tageszeit, vierte Tageszeit, was es halt wirklich darum geht, ein bisschen zu sein, ein bisschen zu geniessen, den Tag zu reflektieren. Und da einfach gute Menschen empfehlen. Und ob das dann ein gläschen Weis -Wie oder Wasser ist, oder zwei von Chips gehören, ich glaube ich schon dazu. Einmal. Und dann ist, ähm,
1: dann ist es ein guter APRO. Das Kinderlied, das dir als allererstes in den Sinn kommt, heisst? Ich das ein Schneckchen den Berg drauf. Einer wieder ab auf dem Buch. Okay, wonderful. genau. Wir reden heute über eine spezielle Form von Krankenpflege, nämlich über, über die Palliativpflege. Und die verbindet man, oder ich bis jetzt, immer so spontan mit alten Menschen. Aber das muss eigentlich gar nicht sein. Es könnte auch jüngere Menschen Palliativpflege in Anspruch nehmen, je nachdem, wie vorgeschritten ihre Krankheit ist. Mhm. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von Palliativ Care, Ilona? Also was mich jetzt
0: mal freut, ist, dass Palliativ Care nicht gerade mit Sterben verbindet. Das ist ähm, schon mal viel mehr als ganz viele Menschen. Das Alleinstellungsmerkmal ist aus meiner Sicht aus dem Gesundheitswesen wirklich die Zeit haben, sich um den Menschen zu kümmern. Also wirklich bedürfnisorientiert, äh, nicht bedarforientiert, sondern was ist wichtig für die Person, was möchte sie, Entscheidungsprozess, also wirklich so ein bisschen die Zeit können haben und dich
1: um sehr umfassend kümmern. Und was unterscheidet dann euch von der Palliativpflege, die es ja auch in Spitälern gibt? Also das wird ja auch angeboten in Kliniken,
0: oder? Mhm. Mm -hmm.
1: äh, Palliative Care ist äh,
0: sehr eine sehr komplexe Geschichte, weil es gibt quasi Palliative Care, auch, wie, wie wir es so in den Fachkreisen nennen, in der Grundversorgung. Also eigentlich Überall, ob jetzt im Spitex oder im Heimbereich, ähm, wird eine Palliative Care angeboten, was es halt wirklich darum geht, der Mensch zwar wahrnehmen, seine Symptome, Symptomlinderung wahrzunehmen. Und dann gibt es noch die Spezialisierung, was es dann halt wirklich darum geht, bei Menschen, die Symptome haben, die vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu behandeln ist, wo eine Vielschichtigkeit dahinter ist oder ein Entscheidungsprozess. Also das Beispiel ist, wenn eine Partnerschaft die Meinung ist, dann ist es recht ähm, einfach, so etwas zu begleiten. Aber wenn natürlich die einen in dir Richtung die anderen möchten eigentlich eher noch so, dann gibt es halt ganz viel von denen. Sorgen und Themen können aufzufangen und da zu sein. Und dort geht es in eine Spezialisierung rein. Braucht auch ein spezialisiertes Wissen zum Symptombehandeln, Schmerzen, Übelkeit. Und ähm, dort ähm, sind wir dann die, die das daheim machen, bei den Leuten. Und zum eben auf deine Frage kommen, eben, im Spital, ist man dann halt für zwei, drei Wochen im Spital, kriegt eine Symptombehandlung, dass es wieder gut geht und geht dann heim und dann übernehmen wir.
1: Du hast vorhin gesagt, dass ich jetzt nicht gerade über das Sterben reden und das mit dem Sterben verbinde. Ja, das stimmt, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber eigentlich ist es schon so, und das sehe auch ich so, es ist so der letzte Teil einer Pflege, oder? Und Wie ist denn, kannst du etwas sagen, wie ist denn der Zeithorizont? Kann man, wenn ein Patient wird sterben, ist das, ist das immer absehbar? Weil Ihr macht das ja nicht über Jahre hinweg,
0: oder?
1: Mhm. Ähm, es ist, ich finde es immer schwierig mit Prognosen.
0: Es gehört mir doch auch immer wieder so vor, ich, ich war beim Doktor und das sagen ich habe jetzt noch ein Jahr zum Leben. ich ähm, eine Prognose glaube ich nicht. Also, das ist die ähm, Glaskugel, die die Leute machen. Ähm, absehbar wird es in den letzten Tagen. Also, wenn man dann wirklich sagen kann, wir rechnen jetzt nicht mehr in Wochen, wir rechnen nicht in Tage. vorher ist aus meiner Sicht wirklich Glaskugeln befragen und sehr unseriös. Ähm, es ist ein letzter Lebensabschnitt, ja. Es geht sicher, ähm, es, das Merkmal ist halt eben nicht das Sterben, sondern eine unheilbare Erkrankung. Und ein Parkinson zum Beispiel oder ein MS, das sind ja alles auch unheilbare Erkrankungen. auch dort könnte man palliative Care für eine Symptomkontrolle. Demenz zum Beispiel ist ein grosses Thema im Moment, wo die ja, ganz viele ihre Partner daheim haben und braucht es natürlich auch gute Betreuung
1: ja. aber es ist in dem Fall so interpretiert das richtig ihr betreut Patienten nicht über Monate oder Jahre betreuen sondern das ist wirklich ein relativ ein kurzer Zeitraum den ihr übernehmen
0: im Nor Normalfall ja aber jetzt haben wir zum Beispiel Patient in einer Situation die wir seit drei Jahren begleiten das okay. gibt es dann auch oder? aber im Normalfall hast du schon recht da ist es eher eine kürzere Zeit ja. Aber hat auch viel damit zu tun, dass die Leute halt sehr, sehr lange warten, bis sie ein spezialisiertes Team beiziehen wollen. Okay. Es ist wirklich so, ja, ich sterbe ja nicht, ich brauche euch nicht. Ah, okay. Dass sie sagen, leiden zwar, könnten profitieren, aber finden, ich warte lieber noch, weil ich sterbe ja nicht. Oder? Und das ist
1: natürlich immer schade ewiger Optimismus auch irgendwo. oder dass irgendwie nicht, so, so ein bisschen nicht sich eingestehen, dass, dass, dass das Leben endlich ist und dass man sterblich ist. Oder? Ja, ich glaube, das ist eines der großen Themen. oder Die
0: Eigenendlichkeit ist glaube ich immer die, die sehr schmerzhaft ist. Also, wo einem selber sehr viel ähm, seelische Schmerzen natürlich auch. Oder? Meine, es ist sehr endgültig und dass man das vielleicht halt nicht gerade immer zu vorderst hat, ist ja auch nachvollziehbar. Aber
1: ja, es ist spannend. Übernehmen Sie die Betreuung von Kindern? Nein, für das gibt es
0: ähm, die im Kanton Zürich. Die ist wirklich auch sehr, sehr gut ausgebaut. Und das Kinderspital hat auch ein Team von Spezialistinnen von der Palliative Care. Und da kann man wirklich sagen, es eine gute Betreuung.
1: Jetzt hast du es vorher gerade angesprochen, oder eben so, so quasi der Umgang und sich uns auseinandersetzen mit, dem, mit der Endlichkeit, mit der eigenen. Ähm, wie kommunizieren die mit Patienten, die im Sterben liegen? Wenn das überhaupt noch funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass so es gar nicht mehr wirklich ansprechbar sind oder wo man nicht mehr einen normalen Dialog führen. Kann. Aber redet ihr einmal über den Tod und über das Sterben? Oder ist das wirklich dann auch so ein bisschen Tabu? Will das ja ein eine sehr private Angelegenheit ist vom Patienten. Mhm. Ja. Ähm, wir
0: reden darüber. Also ich denke, das ist unsere Aufgabe. Ähm, was wir aber machen, ist, wir fragen, also wir fragen was sind die Ideen oder was, was hat die Person das Gefühl oder was meint sie zu wissen? Oder was, ähm, was geht ihnen im Kopf vor? Weil eben denken ja alle Leute, oder, dass ihnen etwas im Kopf vorgeht. Und das ist erst Fragen. Und, dann halt teilweise halt auch sehr in hypothetischen Fragen, so ähm, stell dir vor, es geht dir schlechter, was würden wir machen also so also im Konjunktiv, dass man da ein bisschen näher kommt. Und dann gibt es natürlich Leute, die absolut vorbereitet sind, und sagen, hey, schau, ähm, so und so lang bin ich jetzt daheim, dann und dann passiert das, nachher gehe ich her, wenn ich sterbe, meine
1: Berndung sieht so Also das gibt es auch, es ist nicht, okay. es gibt alles. Also es ist ja eigentlich noch... Schön, das zu hören, oder? Dass es Leute, gibt, wo, auch, also, wo sich schon mindestens mit, mit auseinandergesetzt haben, oder? Ähm, ähm,
0: Ja, es ist, ich glaube, es, es ist nachvollziehbar ist beides. Oder? Weil es ist natürlich ein wahnsinniger Fluss. Durch das Vorrang angesprochen auch jüngere Menschen, die dann halt Kinder hinterlässt, Kind hinterlässt, ähm, selber im Leben stehen. Oder? Also ich hätte jetzt auch nicht das Bedürfnis, zu wissen, noch ein Jahr, oder? Sondern ich würde auch noch ein bisschen leben wollen. Und dass du mir, hey, schieben wir so ein bisschen weg, das
1: ist auch nachvollziehbar. Ja. Haben Patienten Angst? Oder gibt es Sättigweis, die mit euch auch über die Angst reden? Also, sie ihr, da, ihr das auch auffangen? Mhm. Ja, Angst ist ein grosses Thema. Also eben, es, ist, ähm, es ist, etwas,
0: was man im Normalfall einmal macht, ähm, das Sterben, Es das gibt ja ganz wenige, die vielleicht von Natoderlebnis berichten, da haben wir jetzt nicht sehr viel Erfahrung. Ähm, das macht Angst. Das Ungewisse ist, glaube ich, etwas, wo, wo uns schon eine Angst hinterlässt. Es ist auch sehr spannend, die Leute werden auch wieder eher so ein bisschen spiritueller, also wo dann das, eine Wichtigkeit überkommt, ähm, jetzt nicht unbedingt, was nicht, dasselbe Öl, aber halt auch spirituelle Gespräche ähm, kommen sehr wieder ins Zentrum. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Seele oder was da ist, oder? Und, und das ist natürlich schon mit Angst verbunden. Dann aber auch mit ganz klarer Angst. Also Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Schnaufen. Und dann aber auch Angst, ähm, ist ähm, meine Partnerin, mein Partner finanziell versorgt? Ähm, das sind alles Ängste, die, die es gibt. Und die können wir selbstverständlich sehr ernst
1: und ansprechen. Wenn du sagst, die Leute werden spiritueller, meinst du, sie werden in dieser Situation spiritueller, als sie vorher waren? sind? Oder meinst du, sie sind jetzt im Allgemeinen spiritueller als noch vor zwei Jahren im Sterben? Nein, ich glaube, es ist wirklich im Sterbeprozess drin, wo, wieder, wo, wo man so eine bei sich wieder...
0: Spiritualität findet. Also das ist ähm, auch jetzt Studie dazu gegeben, die das auch zeigen dass das viel mehr ähm, ins Zentrum rückt, eben, Wie geht Gott
1: mir und meiner Seele. Was ist die große Herausforderung in eurem Job verglichen mit einem konventionellen Job bei der Pflege? <lacht> ja, im Moment ähm, ist die Pflege glaub, sowieso ein bisschen eine Herausforderung. Also,
0: ähm, bestellt ähm, bestell Fachmängel, wo, wo, du ja auch schon darüber berichtet hast und alles. Ähm, eine Herausforderung ist natürlich die Finanzierung, wie überall. Also, wir, haben, ähm, ähm, wir werden nicht komplett finanziert. Wir haben noch eine Stiftung, die mit Spenden das abdeckt. Ähm, wir arbeiten in einem riesigen Netzwerk drin. Das ist manchmal auch sehr herausfordernd. Also, aber im, eigentlich wirkt es das alles wieder auf, oder? Es ist einfach, ähm, man hat immer noch ein bisschen mehr Zeit. Und das weiß ich einfach extrem zu schätzen. Oder? Und wirklich so, dass nachfragen dürfen, wie ähm, es Hund geht. Oder, also, ist der Hund versorgt? Das sind teilweise wahnsinnige Probleme. Also, ich kann nichts machen, wenn ich nicht weiß ob mein Hund oder meine Katzen versorgt sind. Oder? Und das, ähm, die Zeit hat zu dürfen, die find ich, das finde ich großartig.
1: Aber wenn du jetzt das so ansprichst und sagst, eben so Herausforderungen mit der Finanzierung, wenn ich jetzt da dem mal einhacke, wie ist denn so ein, so ein Anmeldeprozess bei euch? Also was sind eure Aufnahmekriterien? Wie sieht das aus, dass man von euch an betreut werden kann? Mhm.
0: Ähm eigentlich recht einfach also eben so als Kriterium ist eine unheilbare Erkrankung also das ähm, ist so was wir nicht unterstützen unterstützen sind Menschen wo in der Heilung drin sind mhm. dort fehlt uns das Fachwissen sondern also es geht wirklich um un unheilbare Erkrankungssymptome das ähm, könnt halt wie man es häufig kennt ähm, Tumore sein also Krebserkrankungen aber halt eben auch neurologische Erkrankungen Demenz ähm, wo den halt sehr ein Schwerpunkt auf die Angehörigen haben. ähm der Teil muss erfüllt sein. Denn für Palia Wiebe, für uns, ähm, muss man im Kanton Zürich wohnen. Wir okay. haben äh, keine Einsätze ausserhalb. Und nachher rufen ähm, wir uns auch. Dann ist das schon erledigt, die Anmeldung. Wir müssen dann noch im Hintergrund eine Kostenwortsprache bei der Gemeinde einholen. Aber das geht eigentlich recht gut, kompliziert. Und ähm, im Spittex-Bereich, also bei allen, die nach kommen, ist die Finanzierung so, dass ein, ein Teil geht über die Krankenkassen, ein Teil durch die Gemeinde, deine Wohngemeinde gezahlt. Und du selber als Patientin 7,65 pro Tag, wo jemand kommt. Also wenn ein Tag niemand kommt, zahlt. Nicht.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Sie wäre für euch die Dienstleistungen gezahlt, aber das ist in dem Fall ganz mhm. klar aufgeregt. Also das heisst, quasi genau. wie, ich habe so einen Selbstbehalt, wie ich ja eigentlich mhm. immer kann. Und der Rest genau. wird aufgeteilt zwischen der Gemeinde und Krankenkassen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann sind wir ja noch eine Stiftung, genau. wo man quasi einfach spenden kann, oder, oder, oder wie funktioniert mhm. das? Und für was wird denn mhm. das Geld eingesetzt? Genau. Eben, das ist etwas, was
0: wo, wo mir halt ganz wichtig ist, ähm, Angehörige, ähm, Wenn jemand eine schwere Erkrankung hat, und Heiz bleiben, ähm, dass das wie möglich ist, ist es von Vorteil, ein Betreuungsnetz zu haben. Also der, ähm, Angehörige, und Angehörige sind für mich die Menschen, die du als Angehörige bezeichnest. Also es nicht in dem Sinn die kernfamilie oder so sondern es ist einfach dieses, deine Familie, die du als Familie bezeichnest. Und die Leute leisten Unglaubliches, oder? Also das ist ähm, so eindrücklich. Ähm, das sind Expertinnen von, von der Betreuung, die wissen so gut, wie es dem Menschen geht, was, was gut oder was nicht gut, gut, gut tut und mir ähm, tönt ganz ganz viel Zeit eigentlich auch in die Betreuung von denen Angehörigen setzen, also dass man eben ein Beispiel, wo man mal kennt, das hat mich extrem gerührt Das ist ein ist eine Ehefrau gsi, der, der Partner also der war krank gsi und die hend schon Wochen dort im Spital verbracht und daheim und dann hätt unsere Pflegende die Ehefrau gefragt ja wie geht's ihnen? Sie fängt abrühlen und dann sie yes, ja Gott was ist los? Und dann sagt sie hey seit Wochen bist du die Erste und mich fragt wie wie's mir geht und und das ähm, das finde ich, das erschüttert mich dann im Moment, weil ich finde, hey, schwierig. Aber eben Angehörige sind im Krankenversicherungsgesetz nicht vorgesehen. Also ähm, du bist als Patientin, bist du krank, dann hast du Anspruch auf Leistungen. Aber dein Umfeld, das interessiert die Krankenkassen nicht. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, wirklich zu schauen, dass auch diesen Lüt gut geht und für das tun wir ähm, den größte Teil für unsere Spenderinnen auch brauchen.
1: Und was machen wir dann konkret mit diesen Angehörigen?
0: Ähm, häufig länger das Gespräch, also, dass Sie wirklich auch mal Zeit haben, äh, von Ihrer Sicht äh, können zu erzählen Und dann aber halt auch, äh, wenn es darum geht, Hilfsmittel zu organisieren oder Unterstützung noch, zum Beispiel in der Nacht oder mal, Freiwillige Menschen, wo es ja auch ganz viele Organisationen gibt, wo man zwei Stunden kommen, dass man mal in Ruhe eine Mikro posten kann. da sind die Leute nur schon in Anspannung, wenn sie am Posten sind, weil es könnte ja etwas passieren, wenn ich nicht daheim bin. Und da wir einfach schauen, dass sie auch mal etwas können und sie auch bestärken, hey, es ist okay, jetzt in den Verein gehen oder mal am Stammtisch ein Bierchen oder Es ist okay. Und, und dort die Unterstützung zu geben oder eben das zu organisieren. Oder auch mal finanziell ist halt schon immer ein, ein Thema, halt zu schauen, dass die Leute an den richtigen Ort kommen, wo sie beraten werden. Und, und was halt auch ganz wichtig ist, äh, bei uns kann man, also bei der 24 Stunden lang anrufen. Wenn etwas ist in der Nacht, ähm, ist immer jemand am Telefon. Und es ist so, eben wenn ein Ehepaar, der Nacht um drei im Bett liegt und jemand kriegt einen Atemnot, dann haben zwei Menschen Panik und nicht einer.
1: Ja, und klar. da die
0: wirklich können wirklich wirklich anrufen, Leute schnaufen miteinander, du wirst nicht nicht geladen. und Das ist, glaube ich, ein grosser Mehrwert
1: von der palliativ Es gibt ja bestimmt auch Auflagen, die man erfüllen muss. Also, ihr seid ja irgendwo ja, eingebettet in einem Netz. Wer übernimmt denn da zum Beispiel eine Qualitätskontrolle oder wer gibt euch vor, wie ihr arbeiten müsst?
0: Ähm, wir sind äh, im Grunde genommen wirklich eine Spittungsorganisation. Gesundheitsdirektion ähm, sind wir angeschlossen. Wir werden prüft über, ähm, über all die ähm, Kontrollinstanzen, die es gibt. Und ähm, wir haben uns aber auch noch eine Selbstkontrolle quasi Es gibt so ein Label von Palliative Care. Also, das ist ähm, ein nationales Label über Qualität in der Palliative Care, wo, wo wir auch erfüllen. Also, das sind ähm, über 72 Kriterien, wo wir jährlich mehr oder weniger in der Rechenschaft ablegen könnt.
1: Gibt es Patienten und Patientinnen, die man nicht könnt oder nicht wollt, betreuen von, äh, Kind hast du vorhin angesprochen. Ja. Mhm. Ähm, das können wir definitiv
0: nicht. Ähm, ganz schwierig wird es, wenn es eine rein psychiatrische Diagnose ist. Also ähm, eine Schizophrenie oder was auch immer. Ähm, nur äh, psychiatrische, da können wir an die Grenzen, die Fachausbildung haben wir nicht, wenn es eine Mischform ist, also wenn jemand eine psychiatrische Diagnose hat und äh, äh, eine ja. körperliche Diagnose, müssen wir können noch mit einer Psychiatrie spittex oder mit jemandem im Hintergrund uns das Fachwissen dazu ziehen, oder weil dort haben wir schlichtweg keine Ahnung,
1: wie das ist. Mich irritiert jetzt das sowieso ein bisschen, wenn du sagst, nur ein Psychiater, also nur ein Psychiater, ja. eine Psychiater-Diagnose, dann, nein, aber, nein, nicht das sind irritiert du, sondern Stirb, also stirbt man doch auch gar nicht. Da kann man ja irgendwie nicht sagen, ja, also man ist jetzt in einem Sterbeprozess, wegen Schizophrenie ja. oder? Oder täuscht ja, Nein, nein, aber auch die Leute werden ja mal älter. Oder? Das ist, ja, ja, klar. Ähm, klar aber äh, ja, okay. Einfach damit. Ich okay, es ja, okay. ja, Sehr unglücklich so? formuliert. <lacht> nein, nein, einfach damit nicht, ja, nein, damit wir
0: jetzt. Nein. Nein. Ja, nein, alles gut. Es ja. ist ein bisschen slapp in der Ausdruck. Da hast du absolut recht. Eben, wirklich, wenn dann, es gibt immer wieder mal da die Anfrage, eben so in ähm, das Versorgungsnetz daheim nicht funktioniert, das ist, wo vielleicht schon ein mit involviert ist, die dann gerne mal ausrufen, oder weil sie halt wissen, viel mit uns zusammen schaffen und wissen, die sind immer da. Und da müssen wir dann auch sagen, weil das, das können wir nicht. Oder? Dort ist wirklich recht eine große Grenze.
1: Gea. Okay, ja. Und du hast es vorher schon angetönt. Ich habe vor nicht langer Zeit mal schon einen Podcast gemacht mit Christina Schumacher vom SBK und sie hat mir erzählt, dass das Pflegefachpersonal nicht selten massivem Rassismus und Sexismus ausgesetzt ist. Sie hat mir auch ein paar Müsterli erzählt. Ich bin auch dort, also ein bisschen irritiert gewesen, ob dieser Heftigkeit auch und gerade ähm, zum Beispiel das Krankheitsbild von Demenz dort gehört es offenbar ein auch dazu, dass das enthemmt. Sind ihr da auch betroffen? Gibt es solche Gefälle? Wie geht ihr mit so etwas um? Mhm.
0: Mhm. Ähm, ist natürlich ein Thema, so gesagt, verständlich. Ähm, wir haben es häufiger, ich sage jetzt eher im, im Rassismusbereich, also wenn wir denen eine Kollegin anmelden, die jetzt vielleicht gerade nicht Hugendobler heisst, habe ich auch schon Reaktionen gehabt, so ähm, möchte ich nicht, äh, wo man dann halt wirklich sagen muss, ähm, dann es uns nicht. Also, dann sind wir nicht richtig richtige Dienstleister, sondern sollen jemand anderes suchen. Dort habe ich, ich würde sagen, das ist dann ein no go ähm, Wir haben nicht so viele Menschen mit einer Demenzerkrankung. Und wenn, dann wir dort sehr häufig Partnerinnen und Partner betreuen, weil die dann eher jemanden brauchen, um eine Ansprechperson haben. Und deswegen ich jetzt äh, so sexuelle Übergriffe habe ich jetzt von meinen Kolleginnen
1: keine geworden in dieser Zeit. Müssen wir fragen. Aber, ähm aber du würdest es vermutlich erfahren, wenn das so wäre. Das sind ja massive ähm, Übergriffe, die dann eben ja. passieren können, wo mir Christina erzählt hat, wo ich ja. auch etwas überrascht war. Also nein, eigentlich überrascht es einem ja nicht. Aber ich kann einfach auch nicht daran denken, dass das passieren kann. Ja. Was ich mit ihr ja auch besprochen habe, und auch das haben wir schon, schon mal angetönt, der Fachkräftemangel. In der Pflege, konkret bei genau. ihr, also sie ist natürlich vom, vom Verband aus, merkt sie das und sie schafft ja auch im Inselspital. Und du sagst, ja, unter dem leiden ihr auch. Suchen Sie genau die gleichen Leute oder müssen die andere Qualifikationen
0: haben?
1: Mhm. Ähm, wir leiden sehr darunter, also wir merken den, den Mangel
0: sehr fest, also, ähm, ich bin jetzt seit, 15-17 Jahre im Palliativcare-Bereich und ähm, vorher war das wirklich noch so ein bisschen Nische, gewesen, wo die Leute dann gerne gekommen sind. Ich habe mich äh, viel länger können noch mit Bewerbungen, die ähm, ich bekommen habe, wie vielleicht meine Kolleginnen in anderen Bereichen. Ähm, bei uns ist es so, man muss das Diplom haben in der Pflege also Pflegefachfrau HF muss mindestens sein. Es gibt ja die verschiedenen Niveaus, es muss mindestens die HF-Ausbildung sein. Und was wir sagen, 25 müssen wir sein und zwei Jahre Berufserfahrung. Weil es sind halt doch die Leute, die unterwegs sind, das sind Einzelkämpferinnen, also man ist allein unterwegs. Ähm, man ist auch zu allein unterwegs und man ähm, kommt häufig in Situationen, die halt wirklich eskaliert sind, wo man in die Wohnung hineinkommt und was heißt mach, hilf, rette, oder? Und da braucht es halt schon ein bisschen gewisse Lebens, Lebensruhe, Lebenserfahrung oder so, ein bisschen können sie und sich nicht selber gerade in eine Hektik hineinbringen. Und da glaube ich, eben sind dann so also zwei Jahre Berufserfahrung mal ein guter Anfang, ja. Eben, unsere Jüngste im Team, die ist, ähm, die ist 32. Das ist die Jüngste. Und das ist, ähm, bei uns alle ein bisschen älterer.
1: Ja, ich glaube, ich, das, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, dass man, ähm, ein bisschen erfahrener ist, eben mit, wirklich im Leben steht und so ein bisschen robust ist auch und, und, und das eine oder andere schon erlebt hat. Mhm. Ähm, wie ist es denn mit der, mit, mit der Planungssicherheit? Also ich, auch da, oder? Ich, ihr habt ja nicht die gleichen Notfälle, nehme ich jetzt mal an, wie das in einem Unispital ist. Kann man, wenn man bei der Palä Viva schafft, sein Leben besser planen und genauer und vielleicht ein bisschen weiter voraus, als jetzt in einem <lacht> konventionellen Spitalbetrieb? Ja.
0: Mhm. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal ja. Ähm, was wir natürlich merken, ist, ähm, wir haben recht wenig Krankheitsausfälle oder eben Ausfälle. Ähm, ist halt wirklich sehr stabiles Team, das es ist jetzt einfach so. Und wenn mal jemand ausfällt, ist es sehr, sehr einfach, jemanden zu finden, weil, manchmal muss man sich gar nichts mehr machen, sondern die Leute, die Kolleginnen, sagen, ich bin krank, habe aber die anderen schon gefragt. Ähm, da ist halt das Bedürfnis, eine gute, ähm, Betreuung, oder dass die Leute haben, dass es denen gut geht. Das ist so der, der gemeinsame Nenner, den wir haben. Ähm, das ist mal so ganz ein wichtiger Punkt, ähm, ich kann sehr, sehr gut planen. Wir haben, eben was halt ist, wir haben so die Picken. Das ist halt etwas, was die Leute nicht sehr gerne haben. wo man dann halt zur Nachtdauer wirklich telefonische Erreichbarkeit hat. Ja. Dort haben wir jetzt zum Beispiel, dass man vier Stunden Arbeitszeit geschenkt bekommen. Und das ist dann natürlich schon, also, das gibt's so Und, ähm, haben dann so eine Art wie so Tandem, dass es so Tage gibt, wo ich weiss, dort werde ich nie eine Picke haben. Ja. Und entsprechend kann ich am Dienstag dann meinen Verein planen oder ähm, meine Aktivität. Und das gibt natürlich recht eine grosse Planungssicherheit. Das ähm,
1: würde ich schon behaupten. Ja. Ja. Planungsgenie, weisst du? <lacht> ich zweifle keine Sekunde. <lacht> was, was könnt ihr, was ein Spitex nicht kann? Ähm, eben zum einen ist es halt wirklich so ein bisschen
0: das ähm, die Spezialisierung, das Spezialisierte den Füssen auch, oder? also eben das, es ähm, sind ja zum einen eben die Gespräche, die wir machen, aber eben halt auch ähm, sehr klare Beratung für ähm, Schmerzen, Übelkeit, Schnaufen und dann ähm, bei uns ist es das so, dass wenn wir einen Besuch machen, können wir vorbei, mit diesen Leuten schauen, was möchten sie, was ist ihnen wichtig, was ähm, wie sehen sie so die nächste Zeit. Und dann erstellen wir so einen Medikamenten-Notfallplan. Also, Notfallplan heißt er. Und die Besonderheit ist bei uns, dass da bei uns die Pflegenden erstellen. Also, die Pflegenden erstellen so einen Medikamenten-Notfallplan und geben den dann nachher dem Hausarzt zur Überprüfung. Das ist so ein bisschen Besonderheit, weil normalerweise läuft es eigentlich in die andere Richtung. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir halt das Fach, die Fachspezialität haben, dass wir sagen können, hey, die Person kommt ja immer bisschen darauf an, ob ich noch ins Spital oder nicht. Muss man anders ähm, reagieren. Wenn jemand ins Spital geht, muss jetzt so ein Plan, sehen, sieht anders aus. Also vielleicht ein bisschen kürzer, weil dann ist gerade sowieso, okay, nehmen wir noch einmal Tröpfchen und wenn das nicht hilft, geht ins Spital. Jemand, der sagt, hey, nein, ich will unter allen Wünschen nicht daheim bleiben. Dort wird das natürlich ein bisschen längere Sache. Dort muss man immer schauen, dass so das Medikamente sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit, weil man Fachexpertise braucht. Das ist ähm, lernbar, das lernen unsere Kolleginnen und mit Weiterbildung etc. Und das ist sicher etwas, wo, wo wir zusätzlich können anbieten können. Wir haben auch so Schmerzpumpen, das sind so ganz kleine Geräte mit ähm, hochdosierten Medikamenten drin. Das sind auch, ähm, Schmerzmittel, aber auch Narkosemittel, die dort reinkommen, wo die Leute ähm, das daheim sein können, dass sie halt wirklich, äh, schmerzfrei so weit wie möglich sein können. Das ist jetzt so etwas, was auch, ähm, wir mit unseren Konsiliarärztinnen zusammen machen. Dort kommt Verordnung von dort. Aber, ähm, dass man das, dort ähm, betreuen mit der Person, die quasi an dieser Pumpe noch dran ist, das sind so die Asse, was wir, ähm, anders oder zusätzlich zu einer lokalen Spitze machen. Und das, das ist,
1: ja, das wäre meine nächste Frage, nämlich, also die ganze Medikation, das sind ja, ich nehme jetzt mal, ihr sind ja nicht heilen, ihr sind ja lindern, oder? das heisst, ich nehme jetzt mal an, da wird ganz viel mit Opiat geschaffen, oder, da werden wir, also, ich, also das tönt jetzt ganz brutal, aber da pumpt man ja wahrscheinlich auch ganz viel auch Schmerzmittel, damit der Patient nicht leidet, oder? Es, wo wo beziehen ja. Sie denn die? <lacht> nicht an der Längstrasse da ja. ist. <lacht> ja, nein, also, ich meine, das sind ja, also, das, das sind ja Leitmedikamente, ja, kannst du nicht einfach, das, ja. also, also, ja. also ich meine, dann die um, oder hat denn der ja. Patient die daheim, oder wie funktioniert das? Logistisch. Ja. Ja. Also, wir arbeiten, ähm,
0: also, zum einen natürlich mit den Opiaten, die man jetzt auch gehört Opioiden, ähm, haben, Wir ähm, aber auch sehr häufig arbeiten wir mit Narkosemedikamenten. Also, wo dann wirklich auch so ein bisschen das Dämpfen, das ein bisschen ruhiger machen, wo auch Schmerzen nimmt. Ähm, wir haben, ähm, quasi, äh, eine Hauptzentrale, äh, wo so ein bisschen Lager ist, wo wir, äh, auch, ähm, Medikamente haben. Ähm, Besonderheit ist bei uns, unsere Konsiliarärztin mhm. hat noch eine Hausarztpraxis bei uns. Und entsprechend dürfen wir Medikamente vor Ort haben, weil sonst darfst du das als Spitze ja nicht. Aber weil das ja quasi noch bei uns eine Hausarztpraxis ist, dürfen wir auch die Medikamente bei uns haben. Und dann Kolleginnen und Kollegen haben Dienstfahrzeuge, wo alles mit drin ist. Also dort hat äh, auch pflegerische Utensilien etc. hat sie dann auch im, an dem Tag, wo sie unterwegs ist, nimmt sie quasi das Bäckchen mit und dann können wir gerade loslegen, wenn es braucht. Wenn dann jemand so eine Pumpe hat oder so, dann... Wird natürlich auch immer so, ich, mir sagen eben so, für eine nächste Füllung. Also, wenn das, die Pumpe, die Kassette dann leer ist, muss sie wieder aufgefüllt werden. Da schaut man dann, dass es das vor Ort ist, oder? Aber da haben wir jetzt auch natürlich mit diesen Lieferengpässe, ähm, ist es dann auch ähm, spannend, oder? Dann haben wir eine Pumpe. Dann wird natürlich schon umgefragt, hey, wer hat noch von dieser Ampulle und, ähm,
1: ein bisschen dealet, wird, ja,
0: also, ja. So im, im, im Team wird dann ein bisschen teilen, weil wir haben so ein bisschen Regionen wo
1: Kolleginnen sich ähm, im Netzwerk vertiefen. und dort wird dann in den Regionen ein bisschen teilen ja. Aber lieberenk besser, also, also wirklich so dass es problematisch ist also, oder, oder sagst sagst ja ne bis jetzt ist es immer gegangen? Es geht das ist ja glaube ich auch von der Christine gehört das geht immer.
0: Ja, ja, aber, ja. immer. Das ist es so. Ähm, aber ähm, natürlich eben problematisch, oder? Eben wir, eben, wir haben so kleine Teams in den Regionen, oder? Also äh, oben, unten, links und rechts. Und wenn dann an einem Ort, wenn ähm, jemand wir wissen, das wird nicht geliefert, dann müssen wir bei den anderen Regionen schauen. Ich kann auch schon, also wir arbeiten sehr eng mit äh, Palliativstationen, die es in den Spitälen zusammen. Dann habe ich auch schon mal dort noch gefragt. Eben, und im schlimmsten Fall muss dann Arzt Ärztin die halt Medikation umstellen, dass es dann wieder adäquat versorgt ist. Ja.
1: Was macht ihr, wenn ein Patient stirbt?
0: Ähm, da fragen wir die Angehörigen, was sie wollen. Das ist auch wieder total unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich wäre froh, er kommt ihm vorbei. Dann gehen wir vorbei, und helfen beim, beim Waschen, beim Anlegen. Es wird dann geschaut, muss dann ja ein Arzt der Tod bestätigen. Da hat man den Vortrag schon besprochen, ist das ein Hausarzt, der dann vorbeikommt. Wenn das nicht der Hausarzt ist, dann tun wir ihnen sos Arzt anlöten. An. Das sind ja so so 24 Stunden telefonisch erreichbare Ärzte. Wenn über äh, das Wäschen anlegen, beim Bestatter, wenn die Familie das macht, dann wir Leute, schauen, ähm, wenn eine Person abgeholt werden soll. Und das machen wir, wenn das gewünscht ist. Und dann haben wir auch ganz viele Angehörige, die sagen, hey, nein, wir wollen jetzt noch ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe haben, wir wollen Abschied nehmen, ist alles gut, brauchen nichts,
1: will nichts, ist alles gut. Und das gibt's auch. Sie laufen die Todesfälle unter quasi natürliche Todesfälle oder ist irgendwann bei euch einmal Polizei noch im Spiel?
0: Bei uns ist Polizei im Spiel, wenn die Person Exit wählt. Exit ist halt nochmal eine andere Organisation, wir haben wir in dem Sinn ähm, nichts damit zu tun. Aber bei uns sind das wirklich natürliche
1: Todesfälle. Polizei, Staatsanwaltschaft haben wir noch nie gesehen. Wenn ein Patient wie Exit angemeldet ist, das ist ja ein Verein, dort muss man ja Mitglied sein, um die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ist das ein bisschen Frust für euch? Also, das ist jetzt ein bisschen, das ist eine sehr provokative Frage. Aber weisst du, jetzt, jetzt geben wir euch so Gott. Mühe und am Schluss wählen für Exit. Weißt du, was ich meine? Nein, 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 nein. Nein, überhaupt es ist,
0: nicht. Es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so... Ähm, meine, wir erheben das natürlich, wir fragen nach, die meisten sagen es uns auch, wenn sie Mitglied sind, es sind recht viele Leute Mitglied, oder? Das ist, glaube ich, so eine Reaktion eben, ein auch zu dem Thema, wo man ganz am Anfang hat so das eigene Sterben, weil ganz viele sagen, sie wollen wie so noch den Ass im Ärmel haben, oder? So, die Selbstbestimmung, die Autonomie, dass wenn es den gar nicht mehr geht, kann ich entscheiden, und dann kann ich mit Exit gehen. Es, braucht ganz viel Mut, also eben sich ähm, eben suizidieren, das ist ähm, auch nicht einfach und häufig sagen uns das die eben sie, sie sie wollen das sie möchten das wir fragen denn also eben, ob es ähm, etwas ist, wo man vielleicht auch noch ein könnte. Also wenn jemand sagt, ich habe einfach so viel Schmerzen und deswegen mache ich Exit, fragen wir haben man mal mit Schmerzmitteln probiert und und Sollen wir es mal probieren, wenn eine Person Nein sagt, dann ist es selbstverständlich der Weg. Und deswegen ähm, wissen wir das ähm, häufig, wenn, wenn Exit mit im Spiel ist. Also wir schaffen auch sehr gut mit Exit zusammen, wir haben eben auch gemeinsame Weiterbildungen etc. Und da, ich, ich unterstütze Exit, ich finde das absolut gut, dass man das kann bei uns in der Schweiz. Also ich bin sehr froh um das Gesetz, das wir haben. Ähm, bin aber halt auch genug Palliative Care, dass ich, ähm, es mir schon auch ein Anliegen ist, dass man Teil auch kennt, oder? Dass es eine Linderung gehen kann, oder? Und ich fände es schwierig, wenn es in die Richtung geht. die, man will nicht zur Last fallen. Also, das ist etwas, was, wo, wo man ja ein bisschen beobachtet, wenn es um ältere Leute geht. Ähm, das macht mir Sorgen, dass wenn man dann sagt, okay, ähm, ich bin jetzt alt, ich will niemandem zur Last fallen, dann gehe ich mit Exit dort merke ich, komme ich in einen Punkt, rein, wo es für mich nicht
1: mehr stimmt. Ja. Du bist gerade am Nachdenken, he? Ja, ich bin darum am Nachdenken, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, jetzt hast du mich etwas verwünscht. und zwar, weil ich auch immer gesagt habe, ich werde mich bei Exit mal anmelden, weil ich möchte, weil für mich Selbstbestimmung etwas ganz, ganz Wichtiges ist und weil ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, das geht ja nicht immer, aber wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich können voll sterben und da gehört bei mir halt, aber das ist eine sehr eine persönliche Disposition auch, auch tatsächlich dazu, dass ich nicht jemandem ausgeliefert bin im Sterbeprozess und eben nicht jemanden muss haben, der mich dann wäscht oder, aber da ist natürlich die Grenze, ist ja bei jedem anders und ja, da habe ich tatsächlich einen Moment drüber nachgedacht, will ich das <lacht> Gefühl gehabt, also wenn du und drum auch meine Frage vorher oder ob das das so ein bisschen ein Frust ist für euch, will ich gar nicht auf die Idee, weil ich bin so wie davon ausgegangen, wenn ich ein Typ bin, ein Typ Mensch bin, wo mit Exit würde sterben und ich sage jetzt mal, ich bin das, ob ich denn das wirklich bin, weißt du, wenn es dann drauf ankommt, ist ja dann alles nochmal ganz anders. Ähm, dann würde ich wie, dann würde ich das glaube ich, vorher wählen, ja. aber Even. Also, ich meine, ich bin jetzt 51. Also, ich, ich, ich erzähle jetzt da ganz groß, oder? Ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Vielleicht mm. hänge ich dann bis zum letzten Moment am Leben. Das wissen wir ja nicht. Aber so weit mein Plan, oder? Mm. Aber, ja, ich, glaub, ja, ich dann... glaube, eben das, das
0: Thema Autonomie, Selbstbestimmung, das ist, das ist groß. Also, eben das... Ähm habe ich in jedem Gespräch, wo ich mit mit Angehörigen führe, wissen sie, mein Vater, meine Mutter ist halt sehr autonom und selbstständig. Das ist kein Sondermerkmal mehr in der heutigen Gesellschaft. Wir sind alle sehr autonom, sehr selbstbestimmt. schon ähm, weißt du, ich finde es kann auch wirklich für, für, für dich oder wer auch immer kann es auch das richtige sein. Ich merke einfach, es gibt da so ein bisschen, jetzt, also eben wir wissend Versorgung, wir haben einen Fachkräftemangel. Teilweise unsere Pflegeheimen haben nicht der beste Ruf. Ähm, die Familien arbeiten sehr intensiv. Also eben, es gibt nicht mehr so das klassische alte Familienmodell, wo dann halt noch das Grosse oder so daheim ist. Das gibt es ja auch immer weniger, sondern es arbeiten häufiger beide, ähm, Menschen in einer etc. etc. Und dort habe ich immer wieder, weißt, halt auch mit älteren Menschen Gespräche geführt, die dann, weißt, wo dann, sagen, weißt eigentlich geht es mir gut jetzt auch mit dem Gebrechlichen, das kommt im Alter, und das ist okay, ich, ich, ich habe die Hilfe. Aber bevor ich dann nicht zur Last fallen gehe, ich. Und, und das ist für mich so ein Punkt, wo ich so merke, so, hm, finde ich, nicht ganz die richtige Intention. Oder? Weißt du, es geht dort nicht, nur, nicht mehr um die Person, also ich will jetzt gehen, sondern ich gehe, damit ich dir nicht zur Last fallen und, oder meine Familie nicht zur Last fallen. Und das finde ich, würde ich sehr bedauern, wenn das eine Entwicklung wäre in unserem Gesundheitswesen. Oder? Weil Hilfe, Überkommen Hilfe annehmen ist, glaube ich, etwas sehr, sehr urmenschlich, also Nachbarschaftshilfe, man, man kümmert sich um einander. Äh, Hilfe ane ist schwierig, das ist ja so, weil wir sind selbstständig, wir haben es nicht gern, aber ja, irgendwann gehört es, glaube ich, ein bisschen dazu.
1: Ja, du hast schon recht, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, jetzt da in, dieser, in, in einer ganz kurzen Zeit, also wenn es quasi eine Tendenz wäre von der Gesellschaft und nicht mehr ein individuelles Bedürfnis, dann wäre es natürlich ein Arbeitszeugnis für unsere Gesellschaft, oder? Ja. Äh, man müsste sagen, der Mensch traut sich gar nicht mehr, können natürlich zu sterben, weil er Angst hat, dass er irgendjemandem auf die Nerven geht, oder so genau. das darf genau. wie nicht passieren. Ich glaube aber, dass äh, die eigenen Grenzen, die sehr individuell ähm, dass, dass es dort schon kann passieren kann dass man sagt, okay, für, für mhm. mir ist es wie Wöhler, so zu sterben. Aber eben wie es dann schlussendlich ist, ja, also wenn wir abwarten.
0: Ja, was ist, das ist etwas, was, wo, wo wir halt sehr fest beobachten, oder? Also, ähm, dass die Leute halt, ähm, wie in ihrer Krankheit, ins sie auch könnt reinwachsen. Ähm, dass man, wenn man sie am Anfang kennenlernt, wenn sie sagen, hey, wenn ich denn da, also, wenn ich denn Hilfe brauche beim Aufstehen, dann, dann wollte ich nicht mehr, dann gehe ich ins Spital. Und dann können sie das nicht mehr. Und dann, okay, wenn denn das ist, oder, wo, wo das dann aber eben, ich habe jetzt noch keinen besseren Begriff herausgefunden, dass so ein wie den lernen, mit dem umzugehen, und Und das hoffe ich jetzt für mich, dass das dann auch wirklich so ist, dass man sich auch ein bisschen an das ähm, kann gewöhnen, kann.
1: Ich finde das sehr beeindruckend, wie du das machst und auch die Ruhe, die du jetzt da ausstrahlst. Und ich habe mir vorher überlegt, ich, ich könnte das nicht, ich könnte nicht einen Beruf ausüben, wo ich auch immer mit mit ähm, dort konfrontiert werden. Das ist es ja so aus meiner Sicht jetzt. Und es, ist, es ist so ein bisschen ähm, ja, der, der Sterbeprozess. Ich finde, das würde mir glaube, recht auf die Moral schlagen. Wie ist das bei dir? Wie erholst du dich von deiner Arbeit? Ähm,
0: ich glaube, jeder hat ja ein bisschen den Beruf, der ihm gut tut. Oder? Ich sage, es gibt ganz viele Berufe, die ich nie im Leben könnte. Ich kann ich das schon immer sehr gerne gehabt. Also so ein bisschen Menschen mit Krise, das hat etwas, das mich einfach sehr ähm, herausfordert und mich auch selber ähm, weiterbringt. Ich bin jemand, der extrem mit Familie und Freunden aufdankt, oder eben so, das eben so Queen of Apro, das ist nicht von irgendwo, sondern das ist für mich etwas Wichtiges, oder so mal, in einem Freitag die Menschen zu treffen, die mir wichtig sind, und dort so ein bisschen sein zu können, das ist für mich ein sehr ein wichtiger Teil. Ähm, und die Sinnhaftigkeit von der Arbeit ist halt schon, also, macht dann auch wieder sehr, sehr dankbar, oder, dass man so etwas darf haben in ein super großartiges Team, wo man halt auch mal miteinander schwierigere Umstände bespricht, wo einem so ein bisschen gefordert haben, wo man dann immer mal so jemand hat, wo man ein bisschen Dampf ablassen kann. Und das, ähm, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann habe ich Vögel noch sehr gerne. Also ich gehe sehr gerne in den Wald Vögel hören. Das beruhigt unheimlich. Birding,
1: sozusagen, gell? Yes. Yes. Das, ist ja, das ist ja so ein Trend, das kommt yes. nicht. Nur ins das ist
0: wirklich so.
1: Das ähm, ist Gibt es so, ja. noch irgendetwas, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt schon da gerade noch am Reden bin, möchte ich das noch <lacht> gesagt haben, zu dem Thema, wo wir jetzt noch nicht besprochen haben, oder wo ich gar keine Frage dazu gestellt habe.
0: Ähm, ich ich finde, es ist sehr, sehr vieles ähm, besprochen worden. danke vielmals für die vielen Fragen und es ähm, ähm, hat wirklich Freude gemacht. Und ich würde einfach sagen, hey, das Leben leben, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man mitnehmen kann.
1: Ja, ja, und ich vielleicht ist das auch das, wo du jetzt wirklich quasi kannst wie aus dem Job zu so sagen oder weil du eben mit dem mit dem mit dem Ende vom Lebens so konfrontiert bist. Ich glaube, bis es so weit ist, ist man vielleicht einfach das Beste, daraus machen und vielleicht einmal mal reisen, so wie ich. Ich grüße übrigens aus Seoul, Korea. Ich bin ja, cool, jetzt da und Ich glaube, es funktioniert ganz gut auf Distanz. Am Schluss ja. habe ich noch eine Frage, die ähm, drängt sich bei dir auch sehr auf, als wir uns mal treffen. ich hoffe, das machen wir, wenn ich ähm, zurück bin von meiner Reise? Zu welchem Getränk darf freuen, ich dich einladen? Ja. <lacht> ähm, äh, anfangen tue ich schon gerne mit einem Glässli Weisswein. Mit einem Glässli Weisswein, wunderbar. Ich, glaub, ich hoffe wirklich, dass wir dazu kommen. Ähm, ich freue mich, dass wir das können, Wenn ich dann im Sommer dann auch wieder mal zurück bin in der Schweiz, ich danke dir ganz herzlich, Ilona. Für, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast und für das wirklich sehr angenehme und gute Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Herzlichen
0: Dank für die Einladung. Es ist wirklich, also ist, die Zeit ist umgegangen wie nichts. Hat mich sehr, sehr gefreut und ich sage bis bald.
1: Tschüss. Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hast Spaß daran gehabt und vielleicht sogar etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das alles ja gar nicht machen. Schließlich ist das Projekt mit ganz schön viel Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das gerne über Patreon machen. Das wäre toll. Es wird dich überraschen. Du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.